0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um dos artigos do professor Erano Roladão, França intitulado Empresa, Empresário, e Estabelecimento, a Nova Disciplina das Sociedades, que foi publicado no livro Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa em 2009. E para isso, teremos a alegria de contar com a participação do professor Henrique Araque para comentar esse artigo. O professor Henrique é professor de Direito Empresarial, doutor em Análise Econômica do Direito e advogado. O professor Henrique, além de um profissional e um acadêmico super dedicado, tem um, amor, um humor impecável e é um dos melhores perfis para se seguir em redes sociais porque ele compartilha os memes jurídicos que te garantem uma excelente gargalhada diária. Professor Henrique, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso podcast por apresentar aí, de modo simples, curto e gostoso, esse tema da empresa e o seu perfil objetivo, patrimônio e estabelecimento.
1: Professora Amanda, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom discutir é, esses temas mais basilares né, de direito empresarial e aquela coisa, eu não, não deixo passar uma oportunidade de aparecer, então assim, sempre que você precisar, pode me convidar.
0: Muito obrigada, professor. Então, para a gente começar, quem que é o professor Erasmo Valadão França e qual que é a relevância desse autor para o direito comercial brasileiro?
1: Então, Amanda, todas as áreas do direito, a gente tem assim aquele, vamos dizer assim, aquele zodíaco né, de autores bem assim. Fundamentais que ajudaram a construir o que a gente entende, né, atualmente, ou diernamente com direito é, empresarial, para o direito empresarial. E um deles, né, nacional, claro, é sem sombra de dúvida o um professor que tem um currículo e importância para o direito tão grande quanto o próprio nome dele, né? Erasmo, Paladão, Azevedo, Inovaes, França, aquela coisa gigantesca. É daquela galera que eu chamo, assim, de galáctico, assim, do alto clero do direito empresarial, societário, e, assim, sem sombra de Dúvida nenhuma, é alguém que você vai cruzar com pelo menos um, dois ou três textos fundamentais, se você quer se aprofundar ou ter qualquer tipo de conhecimento dentro da área de direito empresarial. Então ele assim, é assim, tá tanto na parte aquele texto bacana que ele tem com a DAMEC, sobre a relevância de afecto societários, então assim, é um, é um professor muito crítico. Então que tem, que traz assim, que procura rever, procura traduzir. É, muitas vezes até do próprio latim lá dele, lá, né? que a gente estava conversando antes, para tentar traduzir, pro, 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 não para o dia a dia, né? mas assim, para uma forma mais palatável, para justamente a gente poder evoluir nos institutos. Então, é um autor assim, sensacional e um professor assim, do mais alto cabarito.
0: Maravilha, excelente, o professor Henrique. É, o artigo, inclusive, é do professor Erasmo junto com o professor Adamec, estão na bibliografia obrigatória do curso e a gente vai ter também um, um podcast específico para ele. Excelente. É, então, passando aí para a nossa segunda pergunta, que é justamente o artigo em si. Como que você resumiria os argumentos do, do, do professor Erasmo? Para os alunos da graduação em Direito, sobre essa, essa lógica, né? Do perfil do objetivo da empresa, sobre patrimônio e estabelecimento.
1: Então, é, é, aquele artigo, é um artigo, assim, é um artigo, na verdade é um discurso que foi transformado em artigo, está né? muito claro assim, quando a gente vai lendo a sequência, e ele está novamente fazendo, não fazendo uma releitura, mas fazendo um apanhado, uma organização né, dos do famosos perfis de skin né? que é aquela ideia de que empresa é um... É um fenômeno poliérico, né? que a depender de como você vê, onde ele estiver é, colocado no ordenamento jurídico, no caso né, a italiano, né? Guasquinha, aqui a gente está falando brasileiro, ele vai se apresentar sobre diversos perfis, né? ora sobre como ator, ora como ação, e ora como que a gente vai falar aqui que é esse perfil mais patrimonial entre muitas aspas é, da ideia da empresa. É, é, eu particularmente, eu não gosto muito da... De, de, da não é que eu não gosto muito, assim, eu, eu entendo como um pouco limitado é, é, essa história do perfil poliédrico, porque eu acho que é um problema de você, utilizar técnico, de você usar a mesma palavra para descrever atoração e objeto. É o equivalente a dizer, a empresa é a empresa desenvolvida na empresa, ou seja, não faz nenhum sentido, então a gente precisa de palavras diferentes para escrever fenômenos diferentes. Mas... É, 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 no, no nosso dia a dia, inclusive, no coloquial, é como a gente fala. Ah, onde é que você está? Ah, eu estou na empresa. Ah, eu estou indo para a empresa. Ah, essa, essa daqui é a minha empresa. Normalmente, quando a gente está falando, usando esse, o vocábulo empresa... Nesse jeito, a gente está, sim, utilizando né, o tal do perfil objetivo da empresa, que é o quê? É a todo aquele complexo de, 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 de bens, de patrimônio, bens materiais, tudo aquilo, todos aqueles, vou pegar uma expressão um pouco mais genérica, fatores de produção organizados, né? e o empresário utiliza para desenvolver agora sim a sua empresa então assim, o empresário aquele seria o equivalente ao perfil subjetivo empresa é atividade mesmo, então ali tá, tá, né? o perfil funcional está tá muito adequado e o perfil objetivo seria a utilização do vocábulo empresa para se referir ao que nós chamamos de estabelecimento empresarial, que é aquele conjunto de fatores de produção bens materiais, bens imateriais, contratos toda aquela organização que o empresário utiliza, organiza para poder explorar a sua empresa. Então, é, 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 dentro do texto, do, 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 do discurso do professor Erasmo, fica muito claro, ele faz muito bem essa diferenciação, inclusive diferenciando, né? por isso que eu botei entre aspas a história do perfil patrimonial, porque uma coisa é patrimônio, outra coisa é estabelecimento, que, inclusive é, 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 as pessoas acabam confundindo, mas são completamente diferentes.
0: Isso é um ótimo ponto que, que é, você trouxe, professor Henrique, que, que é uma das confusões ou das é, relevantes diferenciações que a gente precisa fazer. Então, se você puder avançar aí um pouquinho para a gente, é, qual que é a diferença entre patrimônio, estabelecimento, aviamento... E três passos. Então, é uma sopa de, de palavras aí diferentes que os alunos da graduação normalmente ficam bastante confusos e falam, gente, vocês estão inventando moda, então vamos, dar, vamos, vamos esclarecer o que é cada um desses conceitos.
1: Não, claro, professor. Na verdade, assim, é, é, é um mal do direito, né? Como a gente lida muito com palavras e como a gente cria muitos institutos que se a gente olhar na rua a gente não vai encontrar... É, nós temos que ter precisão técnica porque por exemplo é assim, eu não preciso ensinar para uma criança necessariamente, conceitualmente o que é um gato, o que é uma, um cachorro o que é um cavalo ele vai ver isso na realidade vai construir esse arquétipo na cabeça dele vai conseguir identificar só os conceitos jurídicos os institutos jurídicos que são criados eles, a gente não tem essa facilidade então, muitas vezes, e isso é particularmente é, é, problemático, quando há consequências jurídicas diferentes para cada um desses institutos. Então, a gente tem que bater o pé mesmo quando o aluno confunde empresa com empresário, tem que bater o pé mesmo quando confunde patrimônio com estabelecimento com aviamento. Em que pese os jornais, os, a, 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 outro, outros outras mídias né um pouco menos técnicas acabem confundindo isso fica parecendo que a gente está com filigrana no, no, no na atuação do advogado na atuação do jurista tem que saber fazer a diferenciação porque como eu disse há consequências diferentes para cada um deles então vamos lá é muito comum a gente confundir patrimônio com estabelecimento ou achar que estabelecimento faz parte do patrimônio aquela coisa que acaba confundindo mas nem tudo que faz parte do patrimônio do empresário compõe o seu estabelecimento empresarial e também tem muita coisa que compõe o estabelecimento empresarial que não é patrimônio do empresário de um jeito nenhum. Por exemplo, é, se a gente for lá no Código Civil, a definição de estabelecimento é aqueles fatores de, produções, de produção, bens e tudo mais, que eu organizei para explorar a minha empresa. Então, se eu tenho algum bem que faz parte, é o meu, ele faz parte do meu patrimônio, aquilo ali é minha propriedade, aquilo é meu. Mas se eu não uso, eu, empresário, uso aquilo para explorar a empresa, aquilo não compõe meu estabelecimento. É claro que quando a gente está falando de pessoa jurídica, é, é muito difícil essa diferenciação, mas pensa no empresário pessoa física. Ele tem a casa dele e ele tem a sala comercial onde ele explora a sua atividade. A casa dele é patrimônio, mas não faz parte do estabelecimento empresarial. Ah, e por que, que, por que, que isso é relevante? Porque, dependendo da situação, a gente vai poder penhorar, a, é, 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 fazer a penhora de parte daquele estabelecimento e eu vou ter que separar aquele mínimo existencial que é o patrimônio não empresarial. Já se aquele patrimônio for afetado ao estabelecimento, ele passa a ser penhorável. Então, é essencial separar O que é patrimônio e que é estabelecimento? O que é estabelecimento? Por outro lado, eu posso ter toda essa... Por exemplo, aqui, eu posso ter essa sala aqui, provincial, onde eu montei o escritório, e tudo isso aqui está alugado. Ou seja, nada disso aqui é meu, nem o computador, nem a televisão, nada disso aqui é meu. Entretanto, eu estou na posse disso, isso aqui está organizado para eu explorar a minha atividade, e, portanto, compõe o um estabelecimento, em que, pese nada disso, seja o meu patrimônio. Então, são coisas completamente diferentes. E aviamento é um daqueles conceitos... É, dos mais etéreos possíveis que é o quê? É, vamos ser técnicos até usando a expressão que o professor Erasmo fala no, no, no artigo dele aviamento é a aptidão que o estabelecimento tem de gerar lucro vamos dizer assim, aí alguém quem fala assim ah, mas só, só tem disso porque os empresários atuam, é a ideia é o seguinte depois que você organiza os fator de produção, depois que você organiza aquele estabelecimento, e ele fica, vamos dizer assim, é, é, uma clientela é construída em torno daquilo, você tem todo aquele, a, a, um, um, um know-how, tudo ali meio que, entre aspas, funciona sozinho, se eu vender aquele estabelecimento para outra pessoa... Que, é, é, o fato de eu ter saído daquele estabelecimento, daquilo não ser mais meu, não significa que ele não vai continuar gerando aquele lucro, por quê? Porque normalmente a coisa funciona sem a, a, a atuação premente do empresário Pense numa lanchonete, não é porque o, a lanchonete mudou de dono que necessariamente a comida vai mudar de, de, de qualidade, de natureza tudo mais, é, é, então o que seria o aviamento? Seria essa mais-valia entre aspas que aquele estabelecimento organizado daquela maneira, já consolidado, ele vale muito mais dinheiro. Eu sei, eu, quando, eu, quando eu dou essa aula, Amanda, eu, eu, eu coloco eu, eu como um exemplo, por exemplo, o cachorro-quente do Angle, que é um cachorro, uma carrocinha de cachorro-quente que tem ali perto de casa. Que eu falo, cara, se você somar tudo que tem ali e falar, cara, isso aí tudo ali, estoque, carrocinha, isso aí tudo dá uns 50 mil reais. Toma 50 mil reais. Ele não me vende, vai dar pau. Por quê? Porque... A, aquela conformação naquele local, com aquele nome, com aquilo tudo, vale muito mais do que a soma daqueles fatores, isoladamente. Daquele. Então, o que é esse aviamento? É, é, é essa mais valia do fato daquilo estar organizado estar ali naquele momento, poder gerar lucro. Isso efetivamente vale dinheiro se vocês depois quando vocês começarem se vocês começarem a atuar no mercado vocês vão ver as pessoas pagam e pagam muito dinheiro por isso é muito comum o aviamento que aí a gente contabiliza com outro nome com o Rio por exemplo é, é, valer mais do que a própria soma do, do, daqueles bens que a gente está adquirindo. Então, aviamento é, é, é algo, vamos dizer assim, é uma qualidade do estabelecimento, é a capacidade, aptidão daquilo poder te gerar lucro. Pode ou não gerar lucro, é verdade, mas assim, é uma aposta que você tem dado histórico daquilo. E por fim, três trespasse... É um negócio jurídico interessante que você não vê com esse nome no ordenamento jurídico. Você não vê isso no Código Civil. Você joga lá, controla o trespass, você não vai achar. Mas é um conceito que está mais do que consolidado no direito empresarial. É simplesmente a alienação do estabelecimento. Então, o estabelecimento é algo tão importante para a vida empresarial que a venda desse estabelecimento, ela é toda regradinha, não é feita assim, ah, como a gente, como eu vendo uma caneca ou vendo um, um pedaço de um, um quilo de carne. Você tem todo porque quando você adquire o estabelecimento, você também está adquirindo uma série de obrigações, direitos também é claro, evidente, mas uma série de obrigações. Isso gera é, é, impacto, isso gera consequências, por exemplo, para os seus credores. Então Resumindo, patrimônio é o que é de propriedade do empresário. Estabelecimento é o que ele conseguiu organizar para exercer a sua empresa. Quer que seja seu, quer não seja seu. Aviamento é a aptidão que aquele estabelecimento, da forma que ele organizou, é capaz de gerar lucro sem a presença dele. E trespasse é o negócio jurídico de alienação desse estabelecimento.
0: Perfeito, deu para agora os alunos fazerem um, um bullet e nunca mais esquecerem cada um desses conceitos depois dessa explicação, super obrigada. E passando aí para a nossa última pergunta, é, qual que é a sua recomendação, professor Henrique, para quem tiver interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial, você como um professor é, de direito empresarial, um advogado atuante em direito empresarial, qual é a sua, sua dica?
1: A minha dica, Amanda, é o que eu acho que vale tanto para direito empresarial quanto para qualquer outro direito, a área do direito mais especializada, é faça bem o básico. Aprenda bem o básico. Por quê? Porque aprender o básico dá trabalho. É, 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 estudar os conceitos mais basilares, os fundamentos, dá um trabalho danado. E a gente é sempre muito tentado para moda então, ah, surgiu Sociedade Alô, uma simplificada com startup, com investidor anjo com, com novos fora, aquela coisa não, fera, bacana, todo mundo quer ver isso todo mundo quer ver essas novidades mas não adianta nada você chegar lá se você não entende, por exemplo, por, o, que, que, é um, o, o que, que é um contrato de mútuo, Para você entender o que, que é um investidor anjo, sem entender o, que, que, é um contrato, o que, que é um contrato de mútuo, sem entender, por exemplo, o que, que vai diferenciar toda essa estrutura de uma sociedade em conta de participação, por que adotar uma estrutura, por que não adotar outra estrutura. Ou seja, e o básico do básico do básico, porque se aquilo estiver sólido, quando você encara essas novidades, você consegue traduzir os Zabardo que você já conhece para saber se, de fato, é uma novidade, se há um ganho para você poder apresentar com um cliente seu, por exemplo, ou se não passa de alguma coisa assim, com uma roupagem nova, com um nome em inglês para ficar bonito, que, que, na prática, aí você vai, paga um curso de extensão, especialização, tarará. Olha, faço o básico. Se você fizer o básico, bem feito, você já está melhor e está na frente de 70% das pessoas ou dos ditos especialistas em direito empresarial que a gente vê aí em outros escritórios. Essa seria a minha dica.
0: Achei excelente, Henrique Eu tenho expressão com, com as pessoas Com as quais eu trabalho, que para a gente fazer O Naked Cake, a gente tem que fazer muito bem O arroz com feijão oh. Então, comprei <risos> o nosso arrozinho com feijão é, é muito bom E com isso aí, a gente termina a nossa, a nossa conversa de hoje Professor Henrique, novamente, muito obrigada Pela sua presença no, no nosso podcast Por hoje é só, a nossa xícara De café com leite foi, então Devidamente tomada, de um modo aí curtinho, simples, gostoso. Muito obrigada por dividir conosco o seu conhecimento.
1: Imagina, é um prazer. Conte
0: comigo.